1: Bienvenidos a mi fitness podcast, bienvenidos a un nuevo episodio y bienvenidos a una nueva entrevista, como ya os comentamos hoy Alberto, eh, esta nueva temporada, esta segunda temporada y vamos a traer entrevistas y en el día de hoy la verdad es que es muy top, muy muy top el invitado que traemos, eh, siempre intentamos que los invitados eh, sean personas pues que aporten bastante, pero el día de hoy yo creo que se acentúa más en ese aspecto, eh, traemos una de las personas que yo desde un principio llevo siguiendo, desde que empecé en el mundo del entrenamiento y que más pues he podido coger referencia y estamos hablando de Alae, más conocido eh, por redes sociales como Fuerza Explosiva eh, Bienvenido a Alae, eh, ya te hemos comentado fuera de cámaras que muchas gracias por aceptar nuestra propuesta y nada, preséntate para aquellas personas que, que no te conozcan y le damos caña
2: Bueno, la, lo primero, muchísimas gracias eh, Nicolás y Alberto por, por invitarme aquí a vuestro podcast He estado viendo vídeos vuestros He estado viendo a las personas a las que habéis estado invitando y se si os ve personas eh, jóvenes con, con muchísimo, muchísimo entusiasmo, muy emprendedoras, con muchas ganas de, de hacer, eh, de aportar eh, a, a, al público, a apoyar y, y sobre todo con, con muchas ganas de aprender. Así que primero agradeceros que, que me hagáis partícipe de este, de este grandísimo proyecto que, que queréis formar. Y bueno, si me tengo que presentar, pues bueno, yo me, tengo, me presentaría como soy, soy ahora un, un joven apasionado como, como vosotros, que me encanta el, el mundo del entrenamiento, me encanta el mundo de la nutrición y me encanta explayar toda mi experiencia, todos eh, mis momentos en las redes sociales. Y estos años también he venido un poco acompañándolo con, con algo, digamos, ¿cómo podría, diferenciador, con un toque más quizás eh, un toque más juvenil eh, aunque ahora quizás sí es verdad que el enfoque está cambiando un poquito más es algo un poco más serio más dedicado al, al, a, al mundo del entrenamiento y al mundo de la nutrición de manera más deportiva pero no sé si, si vale esa esa, esa. sí, sí, sí. Te voy a preparar una pequeña descripción para
0: para, para las entrevistas macho y, y tío o sea cómo, cómo empezaste porque mucha gente, no, mucha gente te conocerá pero a lo mejor no tanta gente conoce eh, cómo empezaste en el mundo del entrenamiento o sea nosotros, por ejemplo, Nico y yo llevamos más bien poco, tres, bueno, dos, tres años, desde que teníamos 15, 16 años. Y, y tú, si quieres comentar, yo sé que hiciste tafa y nos gustaría saber a raíz de qué, o sea, a raíz de qué viene tanta pasión por el deporte.
2: Ostras, pues mira, esto es algo que nunca he comentado. Os vais a reír muchísimo porque eh, cómo empecé yo en el tafad es eh, totalmente de potra. O sea, lo más, la, la pura eh, aleatoriedad es como yo empecé en el tafad. Pero bueno, eh, como yo empecé en el entrenamiento, eh, yo creo que siempre lo digo y es que el mundo del hierro y del gimnasio es como un deporte de frustrados, ¿no? Lo pongo entre comillas porque eh, generalmente las personas claro. que estamos ahí o hemos tenido como venimos de ser o personas muy delgadas, muy flacas, que queríamos eh, vernos grandes por eh, dejar de ser flacos o por claro. gustar a la chica de turno o a las chicas, o, por porque, o, o porque teníamos eh, o conozco gente y amigos que han tenido problemas de peso, es decir, que, que estaban mm. con sobrepeso. Eh, en mi caso fue la primera opción, que yo era una persona muy delgadita, muy, muy, muy delgada, y, y es que además no ayudaba porque muchísimas personas de mi entorno pues me lo decían, me decían, tío, es que estás muy delgado, es que tienes que comer más, es que no sé qué, y, y además esto se añadió de, añadió de que pues había una chica a la que le gustaba, que por entonces, cuando yo tenía 17 años, que le gustaban lo, los chicos con músculos, y dije, mira, eh, tengo que empezar en el gimnasio por gustarle a esta chica, y, y así fue como, como empecé, empecé con 17 añitos, eh, fue una época difícil al principio Porque mis padres no lo conseguían entender Lo veían como un deporte peligroso Donde me podía hacer daño claro. Donde me podía lesionar Y al final no me lo querían costear Y entonces yo a lo mejor me apuntaba un mes Y hasta que volví a ahorrar dinero Pues tenía que tardar dos o tres meses en volver <risa> Entonces era algo muy irregular ¿Cuándo me lo empecé a tomar más en serio? Justamente cuando, cuando entré al Tafán eh, os explico cómo entré al Tafac porque es una historia bastante graciosa. Yo tenía muchísimo la presión de mis padres encima de, de querer estudiar una carrera universitaria. O sea, mis padres querían que estudiase una carrera universitaria porque la carrera universitaria para ellos era mi hijo ha conseguido el éxito en esta vida. Claro, eh, claro yo con esta presión, con 18 años, o sea... No, no sé si lo habéis vivido vosotros. ya estáis, en, ¿Dónde estáis? ¿Estáis ya? ¿Habéis acabado de bachillerato? En
1: nada, sí. yo la semana que viene empiezo la uni. Y yo en dos, así que estamos todo igual.
2: O sea, ya, que os voy a contar: habréis vivido esa presión de segundo de bachillerato, es. en la de selectividad, 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 selectividad. Que, o sea, acabas el curso, llega la selectividad, en un abrir y cerrar de ojos, se acaba la selectividad, y en un abrir y cerrar de ojos tienes que tomar la decisión de a qué te vas a dedicar claro. el, el resto de, de, de tu vida, ¿no? Claro. Pues claro, eso sí me vino a mí, se me hizo todo muy grande, no fue un punto de inflexión en mi vida de decir, ostras, ¿a qué me quiero dedicar realmente? Sino que tomé la decisión un poco por, eh, por lo de mis padres, por, o sea, tengo que estudiar alguna carrera porque me lo han dicho mis padres, ¿qué es lo que se me da bien? A mí se me dan muy bien las matemáticas y los números y la economía y decidí estudiar eh, matemáticas y economía. Bien, me apunté a la carrera, estuve allí tres días y esos tres días me dormí en clase literalmente, o sea, no me había pasado nunca, os lo juro, no me había pasado nunca, me dormí en la universidad esos tres días, salí y, y hablé con una amiga y yo dije, mira, yo no voy a aguantar aquí cinco años, ni de broma, con esto, claro. o sea, los tres primeros días, eh, y me he dormido, y me dijo la, la chica, mira, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te apuntas al, al grado de deporte eh, que hay aquí en el instituto donde yo estudié la, la secundaria? Y le dije, ¿qué es eso? Me habló del Tafat, yo no sabía ni lo que era. Ese día, en el, el que ella me lo comentó, era el último día para apuntarse al Tafat. Me apunté sin saber, <risa> a última hora, <risa> sin saber qué, qué era el, el grado solo. Dije, bueno, es un grado de deporte, a mí el deporte me gusta. Y, y bueno, a la locura, me apunté allí y fíjate que me aceptaron en, en ese grado porque los que habían estudiado allí... Tenían más opciones de, de entrar Si no, claro, claro. habiendo sido, si, sido el último No entraba ni de broma Claro. claro. Pues eh, esto fue en junio eh, Que es cuando a, Lo de los grados superiores cuando uno se apunta En septiembre fue cuando entré al grado Y empezaron empecé, Fui a clase y empezaron a decir Mira, pues tenemos natación Tenemos tenis, mm -hmm. tenemos badminton tenemos hockey Y yo pensando, pero ¿dónde me he metido? <risa> o sea, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿sabes? Había de todo Menos realmente lo que, lo que a mí más me gustaba, que era el, claro. el tema del fitness, ¿sabes? y la, y la sí, nutrición sí, sí. O sea, sí que hay una rama. Sí, sí, sí. Eh, pero es, es, es una rama muy pequeña. Así que así empezó, tío. Y, y, y gracias a AltaFac, pues allí conocí a grandísimos profesores que me ayudaron a adentrarme en el fitness y en la nutrición, a compañeros. Eh, sí, claro. Entonces, mi, digamos que mi... El punto de inflexión. O sea, mi punto de inflexión. Empieza justo en el tafán. Eso es brutal. Wow.
1: brutal. Y, re, y retrocediendo un poquito a lo que has comentado antes, eh, hmm. que es algo que teníamos pensado preguntarte básicamente porque yo a ti ya he comentado que te, te sigo desde hace tiempo y suelo ver bastante tu contenido y me pareció que comentaste en uno de tus vídeos eh, el tema de tus padres, tu familia, tu entorno. Eh, mm. los inicios fue algo complicado eh, lidiar con ello, entonces me gustaría que comentes eso porque yo creo que aquí Alberto, en mayor o menor medida, y yo también hemos pasado por eso y a diario también seguimos, pero que es algo que, se si quiera o no, eh, cuesta bastante y más si son familiares, son gente cercana, son tus padres, y al mm. final si son, si son amistades aún pero si son personas como tus padres es algo que cuesta más si no lo llegan a entender lo que a ti te gusta hacer en este mundo del entrenamiento Entonces cuenta un poquito cómo has lidiado con ello Porque joder, eh, ahora mismo La persona que te has convertido eh, Esa transición por todo Esto que has pasado desde que Eras bien jovencito y empezaste Aquí ha tenido que haber un gran cambio Entonces coméntanos un poquito sí, acerca de esto del,
2: del tema del entorno Sí, pues mira eh, A ver, yo creo que El tema de los, de los padres De que no, no nos entiendan hoy, hoy en día creo, o sea, creo que el mundo está cambiando real, Realmente mucho y quizás para nuestros padres va todo demasiado deprisa, ¿no? Sí. Entonces, claro, hablarle a nuestros padres de que, claro, tú te, por dedicarte a subir un par de vídeos o un vídeo a la semana, puedas vivir de ello y puedas vivir del entrenamiento y de entrenar a la gente de manera online, pues eh, para el mundo que realmente han vivido ellos, quizás suene muy como una, una locura. Este chaval que me está diciendo con 18 años que me va a enseñar este chaval eh, claro. a mí que yo ya he vivido y llevo aquí mucho más años en, en lo que es el, el plano este de, de vida, ¿no? Entonces, creo que es muy entendible esa posición de los padres, porque creo que al final eh, la mayoría de los padres o todos los padres del mundo, al final esa, digamos, esa, ese escudo protector eh, es, es algo normal, ¿no? Al final claro. ellos te, te dan ese consejo como creyendo que es lo mejor para ti
1: claro.
2: y, y ellos al final lo, lo único que quieren de, de, nuestro, de nosotros, o sea, no como hijos, es que nos sintamos seguros, protegidos ¿no? esa seguridad eh, sí, sí. pero claro eh, obviamente yo no voy a recomendar a nadie que no escuche nunca a sus padres creo que es muy importante escuchar a tus padres y, y, y más sobre todo si todavía dependes de ellos ¿no? claro. pero creo que hay un, un punto en, de, de inflexión ahí como decía antes en el que mis padres de, dejan de decir, por ponerlo entre comillas, ostras ¿qué está diciendo este loco a ah, Ostras, este, este tío ya no está tan loco, ¿sabes? Es, es con los resultados. Yo creo que la mejor manera de demostrar eh, a tus padres y en general a, la, a cualquier persona en, 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 en este mundo es resultados. O sea, dame resultados, no me lo digas con las palabras, ¿sabes? Claro, claro.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que eh, yo esto lo he comentado en algún episodio y Alberto también lo hemos comentado. Sí. También empatizar con los padres... Eh, sobre todo por la desinformación que hay a día de hoy y, y, y lo mal visto que está el mundo del culturismo pues por lo que ellos han, bueno, por influencias que han tenido claro. o, o por, por, diferencia, por diferentes personas a lo mejor que les ha influenciado y de manera negativa consideran que el culturismo, pues eso que al final en España sobre todo eh, está, está generalmente mal visto pero yo creo que es lo que digo, no hay que empatizar porque al final tus padres siempre quieren lo mejor para ti y quieren que tú estés lo más seguro posible, pero claro, luego también han de entender lo que tú también has comentado, la que si realmente es algo que te gusta, es algo que te llena, eh, también ellos tienen que entender en parte que cualquier cosa, independientemente de lo que sea, si te gusta, que, que para un hijo al final lo mejor que puedes hacer es dejarle hacer algo que realmente le guste, pero siempre buscando esa seguridad que es normal en, en los padres.
0: Aparte, aparte de lo que comentaba tú, Alai, o sea, es que al fin y al cabo los padres quieren lo mejor para nosotros y yo, por ejemplo, creo que alguna vez lo he comentado eh, Nico en algún podcast y es que yo decía que para empezar ir al gimnasio yo me acuerdo que una noche con mi padre le tuve que enseñar hasta artículos y demás para decirle que no me va a quedar chico y, y es normal, pero luego ya tu padre supongo que como, como estás diciendo, es normal, luego se acostumbran y luego, por ejemplo, yo ahora no voy un día a entrenar ya me dicen, madre, ¿te pasa algo no sé qué? Y es normal, o sea, al fin y al cabo… Es algo que a lo mejor no está muy acostumbrado y que un hijo que con 15, 16 años te diga mamá quiero ir al gimnasio, bueno dentro de lo que cabe no es lo más normal del mundo. y claro, claro. Es que Además, además cuando,
2: cuando somos tan jóvenes, las ideas que tenemos suelen venir de la noche a la mañana. Es decir, claro generalmente, claro. Eh, por ejemplo, ya que estamos aquí, eh, vamos a poner youtuber, esa, esa etiqueta por, 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 por entendernos. Es decir, los chavales de hoy en día quieren ser youtubers de la noche a la mañana. Entonces, tú llegas y tus padres no han escuchado nunca que quieres ser youtuber y al día siguiente ves una noticia de algún youtuber de por qué está haciendo esto, porque vive esto, porque conduce este coche, porque tiene esta casa. Entonces, el niño quiere ser youtuber porque ha visto... Entonces, es normal, aclaro, poniéndome en la posición de padre, a mí me llega un hijo con 16, 18 años porque ha visto esto y quiere ser youtuber. Y digo, este, este tío está con los pájaros ahora mismo en la cabeza. Y esa decisión <risa> la está tomando en caliente. Entonces sí. también es, es un poco entendible esa, sí. Sí, esa, sí,
1: sí. esa posición, sí.
2: Esa posición, eso es.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, luego también, hablando de orígenes, eh, hablando un poco de tus inicios, eh, mm. cómo transicionaste, cómo fue ese detonante por el cual empezaste con las redes sociales, ya vaya a ser Instagram, YouTube. Luego hablaremos de TikTok, es un tema que tenemos aparte. Vale. <risa> sabemos, <risa> sabemos ahora eh, todo el tema que está, que está surgiendo en tu TikTok. Bueno, y en general sí. no eres el único, tranquilo. Sí. Y comentaros un poco esto, ¿no? Eh, ¿cómo, eh, ¿Por qué decidiste iniciarte en el mundo de las redes sociales?
2: Ostras, pues mira, eh, esto, al igual que os decía que era una lo de, lo de cuando una persona es joven y que estás en esa edad, las decisiones siempre las tomas en caliente creo que es muy positivo también, o sea, tiene como sus puntos eh, en, en negativos y sus puntos positivos. Y yo soy una persona muy impulsiva, es decir, a mí me gusta cuando me viene algo, me gusta generalmente, si no, cor si no corro ningún riesgo ni, ni me va a llevar ningún esfuerzo, o sea, es por probarlo, pues lo pruebo, soy vale. muy impulsivo en ese sentido. Y yo recuerdo, o sea, yo era muy consumidor de, de YouTube allá, cuando empecé hace cuatro años y medio, cinco años, venía ya siendo como consumidor de YouTube uno o dos años, Ostras, y yo lo, veía los vídeos y yo digo, joder, es que no es difícil lo que están haciendo estas personas que están ahí, o sea, al final están poniendo una cámara, están grabando un entreno, no es difícil, pero jamás eh, se me había pasado el ser youtuber y recuerdo que estaba en la recepción del gimnasio donde yo trabajaba y vino una chica que era de ese, de ese mismo gimnasio y yo estaba viendo un vídeo en YouTube y de, además no recuerdo si era de fitness, era de un, de un entrenamiento de qué era. Y me dijo, ¿qué haces? Y dije, no, estoy viendo aquí un vídeo de fitness y tal, no sé qué. Y además estaba tomando apuntes, era de entrenamiento. Y me dijo, ¿y por qué no te haces un canal de YouTube? Y le dije, ostras, pues no lo había pensado nunca. Ajá. Y fue en ese mismo momento, dije, ac acabé de terminar con esa chica, dije, eh, estaba en el cuaderno y dije, ¿cómo va a ser mi primer vídeo? Y dije, va a ser un vídeo de presentación, voy a ir ahora mismo a grabarlo y lo voy a publicar ahora mismo y voy a hacer el canal ahora mismo. O sea, claro. abrí el canal en ese mismo momento, cogí, tenía el móvil Fui a la, a la, ¿cómo se llama? la sala de, de salas colectivas, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me senté en un fútbol, de hecho tengo ahí la, la foto en Instagram, me senté en el fútbol, grabé mi primer vídeo y dije, creo que fue, era un minuto y medio, dos minutos de vídeo, y dije, señores, no, o sea bienvenidos a mi nuevo canal, voy a subir fitness, nutrición, tal, no sé qué, si queréis, seguidme por aquí. Y pues ya estuve grabando un año entero con el, con el móvil, comprometido, sin fallar, subiendo todas las semanas un vídeo, ¿eh? así es como empecé. Claro, como estas cosas, se
1: ve reflejado que tú eres una persona que la toma de acción lo tienes muy interiorizado, que siempre lo comentas, que cuando sí. te preguntan por algún punto fuerte, eh, en ese aspecto, en la toma de acción eres una persona que, oye, eh, ¿por qué no hacerlo? No? Tengo los medios, eh, tengo, puedo hacerlo, tengo la situación, el contexto favorable, oye, lo hago, que no pierdo nada. O sea, y mira eh, que ahora eso. mucha
0: gente, tío, le da mucho... Eh, no, sí, Diga miedo, vergüenza y más porque, claro, con las redes sociales... Luego lo vamos a comentar en eh, TikTok, YouTube, muchas críticas, gente que no conoce y te, a lo mejor te dice cosas que tú no hayas que comprender o te critican por el simple hecho de tener un nickname que tú no conoces. Y, mm. y luego es lo que dice Tomás Nación. Por ejemplo, Nico y yo, eh, la creamos este podcast, eh, no sé si... Bueno, lo hemos comentado un par de veces también, pero es que fue algo muy encaliente. Eh, nos conocimos right. por, por webinars y demás de entrenamiento... Hablamos, yo estaba escribiendo un ebook, él también, nos caímos bien y dijimos: Bueno, vamos a hacer un podcast, ¿no? no
1: curioso,
0: y, y a partir de ahí, llevamos ya 60 y algo episodios. Y, y es que eso, que si por ejemplo tienes algo detrás de la oreja que te suena y que dices, como que te enciende la chispa, no sé, si no te, como tú dices, si no te genera ningún riesgo a priori y, y, te, y te puede dar mucho beneficio yo si fuese tú lo haría 100%. Que sí, que te pueden criticar, te pueden criticar haciendo lo que sea, por lo menos que te critiquen haciendo lo que te gusta, ¿no? Digo yo. Mm. Y que, y que lo del riesgo lo pongo entre comillas, tío, porque eh,
2: con, con nuestra edad, o sea, ¿realmente quién asume el riesgo? Asume el riesgo quizás para un padre de familia, pues claro, tomar una decisión claro. puede acarrear que tu vida cambie demasiado o afectar a otras personas, pero fíjate que yo, en la mayoría de los casos, diría que las decisiones que toma, tiene que tomar una de los adolescentes por algo que le guste, que le llame la atención, que lo pruebes y que por probarlo, pues ya sacaras, tendrás tiempo para sacar conclusiones de si es eso lo que quieres hacer o no, ¿sabes?
1: Sí, y que antes de sacar ya va a ser un producto o servicio, hay muchas personas que le dan muchas vueltas a la cabeza, lo quieren sacar muy perfeccionado, quieren que haya muchos detalles, cuando al final yo creo que lo importante es sacarlo... Y luego una vez se saque, ya eh, pues en el mercado en el que tú saques eso, en el sector en el que tú se mueva ese producto o servicio, ya irás retocando a medida que pues, tú vayas ganando experiencia, ya irás retocando eso
2: y eso ya irá perfeccionando y ya irá
1: evolucionando como
2: se ve. Fijaros que yo llevo muchos años y, y dentro de estos cuatro años y pico que, que llevo en las redes sociales, he conocido a mucha gente de mi entorno, amigos, gente muy cercana que ha querido empezar con las redes sociales. Y y siempre lo que ha frenado a la gente de empezar en redes sociales o no, es el, el querer hacerlo perfecto. Es decir, claro. el tener el ordenador perfecto, el tener la cámara perfecta, el tener el micrófono, el aro de luz, el, el fondo de detrás, sí, el sí. gimnasio que te dejen grabar, no sé qué. Y tío, o sea, al final, el, el, la gracia también de, de crear contenido es el, el progreso, ¿no? el ver cómo vas progresando. Te puedes comprar tu primera cámara, tu primer ordenador consigues tu primer patrocinio, o sea, al final el primer vídeo es una ruina, tío o sea, yo miro, miro los primeros vídeos incluso veo los del, del año pasado y digo pero ¿cómo podía hacer esto? ¿sabes? y yes. al final ahí también está la, la gracia en, ese, en, en ver ese
0: progreso y en mejorar y en forzarte a, a mejorar y a hacer mejor contenido, ¿sabes? Claro. Sí, sí eso, y, tío, es que me parece brutal lo que acabas de decir, por ejemplo, Nico y yo nuestro primer podcast, no quiero ni volver a escucharlo la verdad, eh, fueron una ruina como tú dices, y por ejemplo hace poco yo te lo comenté también a ti, Nico. Un amigo mío me comentó, tío, es que quiero empezar a subir cosas y demás, y solo quería hacer las cosas perfectas. Y yo le comenté un poco y le dije, tío, es que no, no se va a hacer las cosas perfectas. Al fin y al cabo, eh, no, va, o sea, no va a subir un vídeo que le gusta a todo el mundo, ni tampoco va a hacerlo todo perfecto. Así que súbelo y cuando ya lleves cientos de canciones, cientos de episodios, de lo que sea, pues ya lo perfeccionará. O sea, ¿sabes cuánto tiempo llevamos con estos micros, Nico? ¿Cuánto tiempo llevas con un micro? ¿Siete episodios? ¿Ocho episodios? Y llevamos Hello. más de 50 no, episodios sin un micro. O sea, claro. no sé, hay cuestión de progreso, poco a poco. No, no tienes sí, que lanzarlo claro. perfecto.
2: Eso perfecto. Es. Y, y que generalmente cuando, cuando las personas dudamos, cuando, cuando empiezas a hacerte preguntas, es decir, tú quieres hacer algo y empiezas a hacerte preguntas, generalmente eso siempre te va a desencadenar en no empezar. Es como que te vas a autoconvencer de que no debes de hacerlo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Por eso me gusta siempre lo que, lo que ha dicho antes Nico. Tener acción. O sea, es que ni lo pienses. Empieza. Y ya vendrán los problemas y ya te harás las preguntas cuando hayas empezado
1: eso es totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. repasando un poco tus vídeos y tus aficiones cosas que hobbies a ti cosas que te gustan al margen del entrenamiento también he visto eh, que te gusta mucho viajar eh, hace nada estuviste en Galicia eh, has estado en México también hace unos meses hace ya un, no sé si un año dos hace bastante tiempo también fuiste a México cuéntanos okay. un poco de dónde bueno de dónde naces supongo que esto es algo natural no a cada uno le gusta viajar o no pero un poco acerca de los viajes cuéntanos un poquillo ¿no?
2: a la... Ostras, pues es buena pregunta, Nico, porque nunca me la había hecho. No sé de dónde sale quizás ese, esas ganas de viajar tanto, pero fíjate que te digo una cosa y te la adelanto ya, que es, o sea, he viajado tanto porque he estado en un montón de países de América Latina, en ellos varia, eh, varias veces. Conozco Europa, creo que la mitad de los países de, de Europa. Y fíjate que he viajado tanto y lo pongo entre comillas, tampoco soy, no sé, Luisito Comunica o... o <risa> Pero que me he cansado ya, tío, de, de viajar tanto, o sea, ya es como que le, me, le he cogido el gusto a la rutina, o sea, Mira. el despertarme, entrenar, mi trabajo, mi claro. casa, mi sitio, o sea, el, le he cogido mucho gusto a la rutina, creo que es justamente por eso, por estar, eh, vengo de, de estar de octubre a enero en México, estuve ahí tres meses y medio,
1: uh -huh.
2: y al final viajar tiene muchísimas cosas positivas eh, el, el conocer a otro, eh, otro tipo de culturas, otro tipo de comida, otro tipo de personas. Al final estás viendo la, la misma vida en la que vivimos todos, pero de, de otra manera, ¿no? También. Al menos lo ves como lo, como lo ven otras, otras personas. Y, y al final te, te puede hacer ver muchas cosas, como por ejemplo eh, en México, el, la gente no suele tener tantas facilidades económicas claro. como lo, lo tiene aquí, lo vas viendo en la calle y eso pues al final te da un poco de realidad. Y te hace sentirte un poco agradecido, ¿no? Eh, decir, ostras, tengo que sentirme agradecido y bendecido de, de la situación en la que estoy viendo. Entonces, tiene un sinfín de cosas eh, muy grandes, pero si tengo que responder a tu pregunta, ¿de dónde viene? Es que te prometo que no lo sé. Es que quizás claro. te, te diría... Yo, soy, yo no soy español, yo soy marroquí, o sea, yo vengo de, de Marruecos, sí, sí. Y, y claro, al final yo siempre, desde que soy jovencito, eh, he veraneado allí en Marruecos, entonces el, el, he estado siempre viajando a otro país, a otro continente, viendo ot otras culturas, porque yo me he criado aquí en España, pero es como que he visto dos culturas totalmente diferentes, dos civilizaciones totalmente eh, dif diferentes, sea sí. lo de civilizaciones ha sonado como... Sí. Super un poco, de atrás, un poco de atrás. Pero bueno, creo que se ha entendido. Sí. Entonces, creo que puede venir un poco de ahí de, de, de conocer, de viajar, de que siempre lo he estado haciendo con mis padres. Sí.
0: ¿Y cuál dirías tú que cuál ha sido el viaje que más te ha gustado? Que más, o sea, no, ¿Qué más te ha gustado o más te ha ayudado? Uf, es muy buena pregunta,
2: tío. Yo te diría, oh, es muy Es muy difícil la pregunta. Mira, yo te diría. Te tengo que decir una cosa y es eh, porque esto nunca lo dije por, por mis redes sociales la ciudad que más me ha impactado del mundo y que creo que es la más bonita del mundo ya, ya sé ciudad... cuál dirás Estambul ah, ¿cuál? Sí. joder <risa> <risa> qué bueno, sí, 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 es Estambul ¿habéis estado alguna vez? No 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 no, 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 no no, en el momento en el que tengáis la oportunidad de viajar y además que está aquí al lado eh, de, de Madrid y que no es muy caro tío, es súper barato y de Estambul. O sea, es una locura, tío, de, de ciudad. Que se juntan sí. ahí un montón de culturas, de continentes. Buah, es, es brutal. Pero claro, yo estuve en Estambul cuatro días, o sea que al final eso como ciudad. Pero buah, un, un viaje, tío. Es que, te, es que te diría, México la primera vez que fui, porque fue en modo locura. Es decir, eh, os, os la resumo un poco para que la gente se ponga en contexto. Yo fui con, con amigos y amigas a Cancún. Una, una semana estuvimos allí. Y antes de justo ir a Cancún, yo tomé la decisión de quedarme en Ciudad de México. Dije, ya que voy a México, pues me quedo en Ciudad de México a, a grabar y a crear conten contenido allí. Llegó el último día y yo eh, estaba en, en el aeropuerto de Cancún para volar a Ciudad de México. Mis amigos ya habían volado para Madrid y yo todavía no tenía ni la... Ni, no sabía ni dónde me iba a quedar en, en Ciudad de México. No conocía absolutamente a nadie. Y yo estaba, pero tío, Alay, ¿qué estás haciendo? O sea, <risa> entonces... <risa> Eh, el, el, ese viaje marcó como un antes y un después porque estuve allí 21 días totalmente solo eh, conociendo a gente, o sea, es, es como que haber vuelto a nacer, ¿sabes? Es decir, <risa> Tienes que aprender a vivir en otro sí. mundo totalmente no, solo. entonces eso me, me generó eh, esa independencia esa independencia de no depender de nadie de tener que solventar tú solo los problemas moverte en un país, aprender tú mismo eh, la, a gestionar las monedas a, a buscar vídeos, a crear contenido, entonces fue como una oportunidad de decir, ostras, soy capaz de hacer esto y soy capaz de viajar a otros países valerme por mí mismo y crear un contenido que ahora mismo nadie está trayendo claro. entonces claro. te diría que ese viaje fue brutal por, por eso, porque me, me abrió un poco esa, esa claro. visión y también te diría que el, eh, creo que el que más me marcó realmente así, de decir ostras, me acuerdo muchísimo, creo que fue el de Colombia Sí, fue con sí. Colombia porque allí ya sí que fue eh, con amigos allí, conociendo a gente que vivían muchísimo el fitness eh, sí. la estética la fuerza, la definición los macros, la dieta entonces fue como, ostras, este ambiente con amigos, me gusta mucho y, el, y, y de hecho la gente que me siga bien y, y, y creo que por ahí Nico lo... sí que <risa> me, me lleva siguiendo bien, hay una live antes y después de Colombia
1: sí Sí, guapo, sí, sobre todo,
2: también a lo mejor por el tema del contenido, ¿no? También te refieres, aparte claro. como... Sí,
1: sí, sí, totalmente. Y luego y también... Si me refiero un poco Dale, más
2: a al, al contenido, si, si la gente se da cuenta hay una live eh, antes y después del, de Colombia, ¿sabes?
1: Sí, sí. Y bueno. tema también aquí en España, que Galicia también eh, viajáis mucho por el tema de Jim Saylor, que, hmm. que Galicia, que tú dices, que Galicia dentro de España, que lo más top.
2: Pues, tío, me encanta Galicia, tío. De, sí. O sea, de verdad que creo que es el mejor sitio del mundo para vivir. Bueno. Sí, okay. y, y no lo digo por compromiso, sino que lo digo de verdad y la gente que habrá viajado a Galicia o que vive allí lo sabrá, tío. Um, y, y, los dueños de la marca son de allí, son gallegos y yo siempre se lo digo, se lo digo que parece que es entre broma y broma, pero que yo lo digo totalmente en serio. O sea, los gallegos es como que otro nivel son de otra nacionalidad son como otro país, otra cultura otra manera de entender la vida, otra manera de entender las cosas, ¿sabes? tú vas a Galicia y tú lo ves y, y dices, es que esto no es España es que esto, no, esto no es lo que yo veo en Madrid es lo que yo veo en Valencia sí, lo que yo veo en huevo. Barcelona es, es como totalmente diferente ese, el, 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 estás en ciudad pero luego te metes en, en montaña en campo, luego ves el mar Está súper nublado, está soleado, ¿sabes? Sí. El, el sí, nivel verdad, de vida que tienen allí es muy bueno, tío. ¿sabes? ¿Tú has,
0: tú has estado, Alberto? en, en no, Galicia? No, no yo, no, yo no he estado en Galicia, tío. has yo,
1: yo, yo, yo estuve y, de hecho, mis, mis abuelos de parte de mi madre son de ahí. Y sí, la verdad es que Galicia es, es brutal. En general, en general, lo que es el norte, o sea, eh, hace nada, hace dos meses fui al País Vasco. Y es que a mí me parece otro rollo, o sea, a mí me gusta mucho el norte. O sea, no tenía tampoco la suerte de ir a Andalucía, donde eres tú, Alberto. Eh, está pendiente de ir, pero que a mí el norte en general, eh, Galicia, el País Vasco, eh, también ir a Asturias, me parece, me parece brutal. Está ¿Has bien.
2: estado en Cangas, Nico?
1: No, no, no he estado ahí. No ahí es ahí.
2: donde... Esa es la... O sea, yo al final no conozco mucho Galicia, decir de conocerlo, como quizás conozco Madrid o, o Andalucía, pero... Eh, conozco mucho Cangas y Vigo, ¿sabes?
1: Sí, claro. sí, 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 pues no ahí, no, ahí no estaba, ahí no estaba. Tío, pero... y
0: tema Jim Saylor, tío, que, o sea, al fin y al cabo Jim Saylor ya creo que han sido dos viajes que habéis hecho ya, ¿no? Eh, el grupo, bueno, o la gente de allí, y, y como que, o sea, no sé si fue uno de tus primeros patrocinios, pero es verdad que eh, como que se te identifica mucho a ti con, con Jim Saylor, y... Mm. O sea, ¿qué nos podría decir de cómo fue tu trabajo con Gisela o cómo, cómo sigue siendo? Y, y demás, porque yo sé si es que se hacen co co perdón, colaboraciones con gente del mundo de la fuerza también, cosa que a mí, por ejemplo, me, interesa, me interesó sí. bastante. ¿Y, ¿Y cómo fue que sí. contactaron contigo, tío?
2: Pues, pues mira, eh, eh, viajes con James y hemos, hemos hecho muchísimos más. Sí. Y más los que estamos ahí de, de al principio. De hecho, cada año hacemos como dos o tres, ¿sabes? Sí, y hemos hecho mucho más y hemos tenido... Es, eh, uno, uno de los fuertes de la marca es justo eso, no el, el cómo nos reúne, por ejemplo, esta última vez hemos estado 15 atletas o 13 atletas en la misma casa, o sea eso, eso es muy difícil de organizar muy difícil de hacer, muy difícil de costear o sea, eso es un añadido que tiene la marca muy muy grande
0: eh, ¿cómo, la pregunta era cómo cuánto, cómo, 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 hemos... cómo no contactaron contigo y demás, y experiencias con ellos pues mira, eh,
2: contactaron conmigo justo antes de empezar la marca, antes de lanzar la marca. Que nos contactaron a mí, a Sergio Ordóñez. Supongo que sabréis quién es. Sí, sí, sí. Y de hecho fuimos los, los dos primeros. Nos contactaron con nosotros. Eh, nos propusieron el proyecto. Es decir, nos dijeron, mira, queremos hacer esto. esto es, eh, venimos de aquí. Estamos haciendo esto. Y queremos llegar a esto. Eh, mm. ¿Queréis hacer partícipe de, de, este, de esta idea, de este proyecto? Eh, a mí me pareció muy, muy bonita la idea porque eh, sobre todo cuando vi un trato muy cercano por parte de, de la persona que, que lo lleva y sobre todo vi una persona muy entusiasmada, vi una persona muy educada, muy humilde, tío, muy, muy humilde. O sea, eh, una persona grandísima. Ojalá algún día eh, lo puedan conocer la, las personas en, en las redes sociales. Claro. Y, y sobre todo eh, también porque mmm, el, el tema de la, de la ropa yo venía con, con muchas ideas y pájaros en la cabeza de que quería hacer una marca de ropa. Pero claro, de querer hacer a luego hacer una marca de, claro. de verdad, de éxito de ropa... O sea, complicado, no, tío. Es, es muy difícil, ¿eh? es, muy bien, es, muy es una bien. historia muy difícil, tío. O sea, yo no sé si esto la gente lo, lo verá. Creo que es muy difícil de ver desde fuera. Pero, ostras, es una historia bastante densa. Y, y claro... Cuando tú te, te, pones, te pones a analizarlo, dices, me va a llevar un ratio esfuerzo, tiempo, energía, que a mí me iba a quitar de las redes sociales y que yo no quería hacer. Entonces, lo vi, vi ese entusiasmo en otra persona, es decir, un proyecto que yo quería hacer, pero en otra persona, y dije, ¿por qué no ser partícipe de este proyecto? sabes
1: claro,
2: claro. Y Aparte a
1: mí de lo que son todas las marcas deportivas en España, a lo mejor con esto me mojo y a lo mejor me arrepiento en un futuro de decir esto, pero eh, de verdad, Jim Saylor, no sé si la que más, pero de las que más me parecen en cuanto a la autenticidad que tienen y, y, ¿cómo decirlo? Lo que quieren reflejar realmente eh, en, en, en la marca como tal, eh, de verdad, realmente creo que lo hacen y no es para nada postureo, no, son no colaboran con atletas, no colaboran con atletas con, porque sí, sino que con los que hay realmente son gente que consideran que representan bien la marca y transmiten lo que el mensaje que realmente quieren transmitir. Y a mí eso me parece muy top. O sea, ahí en Jim Saylor hay personas, y yo las que admiro mucho, entre ellas tú, Sergio Beguería, Marc, o sea, hay gente, hay gente muy top y me parece una marca brutal. Y que yo, de no, hecho, he tenido ropa de Jim Sailor y que también ha sido brutal, solo que se me, se me quedó pequeña la camiseta, ahora ya no la tengo, pero, <risa> pero que me parece también, como marca como tal, o sea, la, lo que es el, eh, ¿cómo decirlo? Eh, la el material como tal, aparte de lo que representa me parece muy bien y de verdad que no lo estoy diciendo esto para hacer la pelota ni para aquí dejar el cuento, para nada simplemente porque es lo que yo de verdad siento, entonces ahora me alegra eh, mucho por... que,
2: que me digáis eso porque al final, sí. eh, al final de, detrás de todo el trabajo se ve que el, que el esfuerzo vale la pena, ¿no? que el mensaje que sí. el mensaje llega tío. así que sí, me alegra sí. mucho escuchar esas palabras sí,
1: sí. no, no, es que de verdad que es así y luego, antes hemos comentado tema TikTok, eh, todo el revuelo que, que, que está pasando en tu, en tu cuenta de TikTok, eh, entre otras cosas, hay bastantes temas que se tocan, que están bueno, en controversia, y hay una polémica, que si el volumen, que si la química, la, que dudan sobre tu naturalidad, eh, que si también los pesos muertos, que ahora está... Sí. Bueno, que se, ¿Cómo decirlo? Sí, hay mucho revuelo, tío, que las... mucha polémica. Sí, sí, con el tema, muchísimo. con el tema, todo esto que tú, bueno, al final yo comparto tu opinión y Alberto yo a ti, siempre hemos sido muy, muy de esta idea del hecho de eh, que creo
2: que si no me confundo tú Nico estás como con la idea más de culturismo y Alberto más con la idea de powerlifting, ¿no? Eso es. Ahí, ahí, es. sí. ahí
1: están el clavo. Sí, sí, pero que los dos al final pensamos que bueno tenemos una idea muy parecida por no decir en estos aspectos, en estas cosillas que he comentado que están causando tanta polémica pensamos como tú. Y, y coméntanos un poco cómo lidias con la polémica, con toda la crítica que te está, que te está ocurriendo en TikTok y, y, y eso, coméntanos un poquillo eso porque ahora mismo <ríe> está habiendo bastante revuelo.
2: Pues, pues mirad, yo empecé en TikTok hace como dos años o un año y justo yo... cuando estaba en Estambul, cuando fui a Estambul sí. empecé por ahí y empecé de broma, o sea, yo sabía que esa plataforma iba a funcionar, de hecho lo dije muchísimo por, por las redes sociales antes de que TikTok pegase el boom. Y, y claro, eh, yo empecé con, con TikTok en plan subiendo pues cosas de, de mí súper graciosas. No era nada relacionado con el fitness realmente. Y de hecho, pasé de, de a dos meses a tener 70.000 seguidores y dije, menuda locura. Pero ya empecé a escuchar muchísimas cosas que no me gustaron, de ver lo que se estaba haciendo en la plataforma, hasta dónde estaba yendo. Y, y al final la acabé dejando. Y estuve como un año y pico sin, sin subir nada de contenido. Entonces, cuando estos últimos meses, últimas semanas, estoy ahí con compañeros eh, reflexionando mucho acerca de qué es lo que, o sea, el paradigma de las redes sociales, hacia dónde está yendo, cómo está cambiando realmente, se nota muchísimo, ¿no? Sí. Eh, entonces, claro, entre esas discusiones, esos debates, salió de que TikTok era una plataforma. Eh, muy interesante, siempre que tú no manchase tu marca personal y que tú no perdieses el foco, es decir claro. eh, si yo me meto ahí es para atraer a gente que, que quiere eh, es decir, que quiere ver ese contenido que yo quiero hacer, pero sin tener que, por ejemplo a mí en lo personal, ponerme a hacer bailes y vídeos claro, no. para atraer esas cosas y, y esos vídeos que hacen así, no sé si sabes sí, cuál sí, son. Sí, sí, sí. Sí. <ríe> Que, que está genial ¿eh? pues para empezar, que yo no lo critico y lo digo de corazón, pero es, no es un contenido con lo que, que vaya afín a mi marca personal. Uh -huh. Entonces, tenía muy claro, digo, si me voy a meter aquí es para hacer un tipo de contenido y que, no va, y que, y que vaya como un láser, ¿sabes? Es decir, que no claro. que no varíe no Eso es, literalmente. Entonces, empecé en TikTok y, y bueno, yo sabía lo que me exponía, ¿no? Yo, yo, al final, mi, la franja de, de edad de mis seguidores. Eh, es de 25 a 35. O sea, uh -huh. no, es, claro. no son chavales de 15 a 16, 17 años, generalmente. Entonces, yo me metí ahí eh, para, para traer ese público nuevo que podía ser interesante, claro. pero sabía lo que me exponía. O sea, tú, al final, la opinión que va a tener una persona de 25, 30 años, no va a ser igual que la de un chaval de 15. Claro,
1: claro. La,
2: la opinión, y más si no te conoce, porque es que yo, hay muchas personas que me llevan conociendo de cuatro o cinco años que han perdido el ritmo, que no me ven ya desde hace cuatro o cinco años, me ven en TikTok y dicen, hostia, este tío, ¿cómo se ha puesto? Claro, Pero una, una. ya estaba ese vínculo creado y no vienen a manchar. La cosa sí, es sí. Cuando, cuando llegan chavales que son muy jovencitos, en una plataforma que, para mí, personalmente por lo, por lo que llevo ahí, creo que es un poco tóxica sí. si, no, si no la sabes manejar bien. Sí, sí. Eh, claro, te llega ahí un montón de chavales no, ¿qué estás diciendo? Porque sin saber el contexto de nada, es que tú le tienes que contar a otra persona la evolución física que has tenido en dos años a través de un vídeo de menos de 60 segundos claro, claro, claro. claro pues sí. entonces... y,
1: aunque, y, aunque, y aunque sepas, aunque sepas manejar o sea, bien tu contenido aún así eso no te quita a nadie que, vayas a, que te vayan a criticar y vaya a haber polémica o sea, claro yo que nunca me he metido en... en no me gusta a mí el salsero. No, no me gusta que yo esté dentro de metido en esos charcos de, quiero decir, de, de, de polémica y de estas movidas. A mí nunca me gusta, siempre prefiero estar al margen eh, y pero, siempre intento evitar eso. Entonces, igualmente, siempre va a haber alguien que te critique. O sea, solo por el mero hecho de subir tu físico a TikTok, o bueno, no digo TikTok, también Instagram, pero en TikTok concretamente, yo creo que es lo que tú dices, acentúa, se, se pronuncia más. Pero esa, sí. esa crítica, y pero que igualmente te van a criticar, te van a decir, eh, tienes muy mal este grupo muscular, o eh, qué mala genética, o tal, sí. no sé, qué siempre
0: que se critica, critica. ¿Sabes ¿Sí? qué pienso, digo, sí. sí, sí, dime, Alberto. ¿Sabes qué soy yo de TikTok? De hecho, el otro día, hablando con un familiar, le dije, eh, a mí TikTok no me parece una mala red social, lo que pasa es que lo veo una red social, con perdón, de cuñado, es decir, de, de gente que, que, quiere, o sea, que quiere saber de todo, es decir, gente que a lo mejor. Eh, por ejemplo, va a tu post y demás a la, y te comenta eh, los pesos muertos, no sé qué, no sé si pueden usar para la de la espalda O tal y tal y tal, no sé si puede usar Y parece que saben de todo cuando, con, perdón, a lo mejor realmente sí saben Pero eh, son gente, muy, a lo mejor muy joven o gente eh, como que pecan del seco de que ya saben un poco Y creen que eso es lo que, si saben un poco, se han visto un par de vídeos y creen que ya saben de todo Y luego realmente no es así, la gente que a lo mejor sí. indaga un poco más yo, por ejemplo, y creo que to todos nosotros habremos pasado por esta fase. a hablando un poco de entrenamiento y parece que ya creas que sabes tú. Dices, yo con esto... Yo también, ¿eh? Yo,
2: a mí también me ha pasado.
0: Claro, o sea, claro. De, si de, que ya sabes es, de todo Es X y es X, ¿eh? O sea, no sí, sí. me digas que es X más uno. Y luego ya, conforme vais nadando, dices, hostia, y te surgen nuevas preguntas que te hacen revalorar y dices, bueno, quizá lo que yo estaba pensando era un poco, mm. digamos, como demasiado extremista. Y lo empiezas a reconsiderar y poco a poco te vas dando cuenta que la gente que más conocimiento tiene, es la gente más abierta, la gente que, que está más abierta al cambio y, son, y dicen si a lo mejor yo voy a alguien y le digo, es un peso muerto para hipertrofia, es eh, algo totalmente válido. Y te, una persona muy inicial a lo mejor te puede decir, no, porque tal, tal, mucha fatiga, bla, bla, bla. y una persona que tenga mucho más recorrido en el mundo del entrenamiento te puede decir, bueno, pues depende de tal, de, y de, son gente mucho más abierta. En cambio en TikTok, a lo mejor al pecar de este seco pues se critica mucho más fácil. Claro, es que el, el problema en TikTok,
2: si, si os fijáis, eh, y esto lo digo por mi propia experiencia, yo, por ejemplo, todos estos años que vengo en, en mis redes sociales de YouTube y de Instagram no he tenido prácticamente hate. Pero en TikTok sí que lo estoy teniendo. ¿Por qué? Porque yo en YouTube te cuento una historia, te hago un vídeo, tú ves el proceso, lo ves poco a poco, no ves algo de la noche a la mañana. Y, y es una historia que te tengo que contar. A lo mejor un vídeo te tardo en contar 15 minutos. O sea, me da para sí, explayarlo. Sí. En TikTok es como que la plataforma... Eh, es, Está creado como para el hate, tío, porque es que tienes que contar una historia o tienes que hacer Muy algo en 60, en 60 segundos. Sí, o sea, fíjate la de cosas que le estás dejando de contar a las personas. Claro, claro. Entonces, si yo, yo, yo he entrado ahí asumiendo que, no sé, imaginaros lo voy a decir un poco en modo bro, pero que si me van a llegar 100.000 personas, que 70.000 o 60.000 me van a llegar con hate. Pero yo me quedo con esas 30.000, 40.000 que puedan venir que no sean hate. Claro, y luego la
0: puedes redireccionar a lo mejor a tu canal de YouTube que ya se te pueden conocer muchísimo más. Exactamente. Exactamente. Claro, claro.
1: claro, que este... eso TikTok, dentro de lo malo que tiene hay cosas buenas y malas. Lo bueno es que puedes pues, transicionar a otras redes sociales que a lo mejor te interese más tener el público ahí realmente. Que sea Totalmente. un público más funcional, más productivo en, en redes sociales. Totalmente. Y también, continuando con esto de TikTok, eh, hablemos un poco de, eh, pues, de lo que son las variantes de peso muerto y de lo que tú consideras si es algo favorable para personas eh, que quieren conseguir un, un desarrollo muscular, en este, en este caso, en lo que viene siendo la cadena posterior, si tú consideras que las distintas variantes de peso muerto, vaya a ser piernas rígidas, convencional, eh, rumano, dejo al margen el peso muerto sumo, eh, si tú consideras que eso realmente son herramientas eh, que hay que tener en cuenta, considerables para, para eso, ¿no? Como digo, para que la cadena posterior, pues, eh, pues para ganar masa muscular en la cadena posterior.
2: Sí, yo, yo, mira, al final yo creo que el, el cuerpo, lo más interesante, cuando lo quieres entender, debes de entenderlo por cadenas, ¿sabes? O por palancas, por movimientos. Es lo más interesante. Y más si somos personas todavía novatas y principiantes. Eh, porque si me hablas de un avanzado que ya tiene entrenados 20, 25 años y después de eso tiene una espalda súper desarrollada y su punto débil son los femorales. Pues si me viene a decir que quiere hacer un curfe moral para mejorar los isquios, oye, pues no le voy a decir que no, porque yo ahora he hecho todo, lo he probado todo, pero el problema es que en los que llevamos poquitos años realmente entrenando, eh, debemos de trabajar eh, por cadenas, por movimientos, claro. como, como he dicho, por palancas, y, y, y priorizar, por ejemplo, antes un curfe moral para isquios, que hacer antes un peso muerto, es que no, a, a lo personal, siendo novato, no lo puedo, no lo puedo entender. Es que no lo puedo entender. que Hay que aprender a hacer ciertos patrones eh, que son necesarios, tío. Es que, el, por ejemplo, el peso muerto convencional es un, es un ejercicio, quitando ya que te va a poner fortísimo, si, si vas a levantar muchos kilos y sabes exprimirlo. Que es un patrón que necesitas. El, el hecho de agacharte y recoger algo y llevarlo hacia arriba es un, movi es un movimiento que vas a necesitar. Y ahora me va a decir nadie, tío, pero es que yo no necesito levantar 200 kilos eh, claro. en mi vida porque no es algo funcional. Ojo, no, a lo mejor no lo necesitas todos los días, pero es que a lo mejor mañana o, la, o el año que viene tu abuela o tu padre te dice que le ayudes a levantar un armario o un sofá y si tu cuerpo no está preparado para eso pues luego viene la lumbalgia, los dolores, la, la, las lesiones claro. si no estás preparado para ese movimiento eso es, ¿Sabes? eso es, eso es, Sí, eso es. sí aparte que, comentas, que
0: esto... Eh. No, dale, dale Alberto. Sí, lo que comentas que lo comentamos justo en el podcast, creo que con Joseca es. y un podcast que grabamos que no se ha subido, pero bueno, al final bueno, ya sabrás subir subido cuando subimos este podcast Que hay el sí. podcast con Gonza Y aquí lo que, me, lo que comentábamos Tienes que aprender a moverte con calidad Es decir, un curfe moral es una muy buena opción Y como cualquier otra Decimos que depende mucho de tu contexto Pero una persona que se pasa muy bien un peso muerto rumano O se pasa muy bien una sentadilla a la, hora, a la hora de luego hacer una jaca A la hora de hacer un curfe moral sí. O a la hora de hacer cualquier otro movimiento Ya tiene un patrón motor mucho más asentado Y personas principiantes como Nico, como yo O como cualquier persona que seguramente no esté escuchando Va a salir muy beneficiado de eso por yo, decir, que es, es lo que
1: solemos repetir bastante y solemos incidir mucho en esto, que al margen de los beneficios que te puede dar un ejercicio multiarticular, ya va a ser ahora estamos hablando del peso muerto eh, la variante el peso muerto convencional eh, aparte de los beneficios a corto medio y largo plazo que te puede dar en ese ejercicio en concreto y lo que se puede transferir a la cadena posterior, es también la transferencia que genera en otros ejercicios no tan, eh, bueno se podría llamar de aislamiento o un articular, es que al final vas a poder sacarle mucho más partido y eso en general eh, va a ser como una cadena por así decirlo que te va a beneficiar y va a ser que tu entrenamiento sea al final mucho más productivo y le vas a sacar mucho, mucho más partido.
2: Mira, claro. de hecho, eh, comento por aquí un, un vídeo que me gustaría grabar hoy eh, y es el por qué, por ejemplo, para mí es más importante el tener una programación de entrenamiento de fuerza, es decir, donde haya básicos, donde te obligues a, a mover kilos y hacerte fuerte, a una rutina en la que no haya básicos, ni la intención ni el objetivo sea ser más fuerte. Claro. Nosotros, o sea, esto... Es muy difícil quizás de entender si realmente no lo has vivido. Yo lo he escuchado muchas veces y, y no lo he llegado a entender, pero sí que ya lo entiendes cuando eh, caras bien ese mensaje. O sea, el deporte, el culturismo natural y el culturismo con sustancias es un deporte to totalmente diferente. Es como si te hablo de fútbol sala y fútbol once. Es totalmente diferente. Es fútbol. Hay que darle una pelota a patadas, ¿no? pero es totalmente diferente. Entonces, un culturista eh, que utiliza sustancias no necesita hacer un peso muerto, no necesita hacer un presbanca porque él ya tiene una ayuda eh, externa. Pero es que nosotros los lo naturales, tú, la testosterona, es importantísimo que la cuides. Y tú, las, la, la testosterona, antiguamente, ¿cómo se llamaba la testosterona? Es decir, ¿por qué tenían antiguamente la testosterona mucho más alta que nosotros? Porque tenían ese sentimiento de, estaban preparados de ir a la guerra. O sea, el, el ir a cazar, el ir a luchar, el que no vengan a atacarte, claro. el estar preparado, esa, esa, ese sentimiento de tener estar en alerta constantemente de, de, de agresividad hacía que los, tus niveles de testosterona fuesen más altos, niveles de testosterona más altos son niveles de fuerza claro. más altos, capacidad de sí. generar más masa muscular, vale sí. si tú no te levantas por la mañana o te vas a dormir pensando que mañana tienes que hacer un peso muerto con doscientos y pico kilos esa sensación de, hostia, tengo que ir a la guerra el cómo aprietas la barra esa, es, ese sí, sí, sí. sentimiento con esa, esa, esa rabia con la que vas, esa agresividad con la que vas a la barra, o sea, cómo pretendes crecer, tío, si, sí, sí, o sea, si ya, si ya no tienes que ir a cazar, ya no tienes que ir a, a luchar, ya no te, ¿cómo vas a segregar la testosterona?
1: Claro,
2: claro. Entonces, sí. es muy importante el tener, es el, el crear esa capacidad de guerra de ir a luchar, de ir a matarte con la barra.
1: Sí, mentalmente, es algo que también eh, comentaste el otro día, ¿no? Va un poco sí. eh, relacionado. Eh, también que al final en el, en el mundo ya vaya a ser powerlifting, ya va a ser culturismo, lo que está relacionado con el entrenamiento, con cargas y bueno, y también cualquier otra disciplina deportiva. Van a haber días en los que no te apetezca tanto entrenar y no te apetezca pues seguir la programación, seguir con el entrenamiento, lo que está sobre el papel, pero aquí al final la cabeza, la mentalidad, eh, psicológicamente eh, juega, un, partido, juega un, un papel fundamental, eh, bastante importante, y es eso, ¿no? si tú no te has educado, no sabes eh, generarte a ti mismo, independientemente de cómo te sientas, la situación, el contexto en el que te encuentres, esa rabia que tú necesitas encarar en eh, una serie. Eh, en este caso, sobre todo si es un ejercicio pues, que, que, que no es un, un ejercicio aislado, no es un curso de bíceps, tampoco. Eh, un ejercicio eh, ejemplo, eso es, un ejercicio demandante, un ejercicio compuesto. Eh, pues eso es bastante importante ¿no? que es algo que tú comentaste el otro día es en un, claro. en un post que
0: subiste y de el... hecho es que ese post tío me vino a mí como anillo al dedo o sea me acuerdo que ese mismo día yo o sea yo lo vi ya después de entrenar y fue de lo que tú comentabas de ese típico día que no tienes ganas que no te apetece y que simplemente pues tu cuerpo te dice no lo hagas porque es mejor que esté en la cama y yo me acuerdo yo soy una persona eh, como todos los que estamos aquí en, esta, en este podcast muy cabezón y muy obsesivo diría, y es que yo dije, no me voy a ir de aquí hasta que no termine de hacer lo que me toca hacer, y dije no, y una vez también lo comenté en el podcast que me pasó algo parecido, y dije, no puedo ser tan hipócrita de decirle a la gente, tienes que seguir cuando no tienes ganas, tienes que hacerlo cuando no te apetece no puedo ser tan hipócrita de tener un podcast sobre entrenamiento, y, y a la mínima que no me apetece no entra nada, y claro. dije, no, esto se termina, al igual es que con, lo hago en la buena.
1: con el ejemplo, claro, es una
0: mala es que eso, y me acuerdo que lo vi y dije, guau, para lo menos no soy el único y... <ríe> literal
2: Sí. Ese pensamiento que, que has dicho, Alberto, a mí me ha venido un montón de, cabeza, de veces a la cabeza. De decir, ostras, es que estoy diciendo una cosa a las claro, redes sociales. Es claro. un mensaje muy bonito y no puedes ser tan hipócrita de ni siquiera ser capaz tú de hacerlo y rendirte a las primeras de cambio.
0: Claro,
2: es que eso, es. eso es,
1: eso es. Y también enlazando esto con algo que también comentaste recientemente y quiero recordar ayer justamente por historias el hecho de el tema del volumen, eh, que eso. mucha gente lo infravalora, mucha gente a la mínima. Eh, corta con el volumen porque considera que el ratio grasa-masa muscular se está decantando más por la grasa eh, y bueno, esto que se suele decir que a partir del, porcentaje, del 15% de grasa eh, ya la grasa aumenta más que la masa muscular y ya no nos podemos aprovechar tanto de, de eso de ganar masa muscular y ahí habría que cortar reducir el porcentaje graso para posteriormente adentrarte, adentrarte en otra etapa de ganancia de masa muscular cuéntanos un poquito eh, vale muy buena pregunta Nico,
2: de hecho te lo agradezco porque así lo, lo podemos aclarar por aquí. Eh, ostras, hubo allí muchas personas que me, que me escribieron como debatiendo de por qué estaba diciendo eso que realmente no estaba en lo cierto. Eh, y, a, y hasta a cierto punto pueden tener eh, eh, saber, eh, tiene cierta verdad de estas personas, pero me, me explayo un poco más. Es decir, yo puse eh, en, un, en, un, en la descripción de un vídeo de Instagram que eh, había personas o estudios o eh, entrenadores, atletas, que decían que a partir del 15% de grasa tú dejabas de perder, eh, o sea, de maximizar de la las ganancias de la masa muscular, muscular, a partir del 15%. Y yo lo ponía con una X, como que yo no estaba a favor de esto, y yo ponía que un atleta natural, a partir del 15% de grasa, maximi maximizaba sus ganancias de masa muscular y de después. Y puse como un kick, como que estaba a favor de esto. Eh, obviamente esto no es, no es así para todo el mundo. De hecho, pongo el ejemplo de un amigo mío, que me habló y estaba comiendo, come el tío como 6.000 calorías al día y, y él está en un 12-13% de grasa. Es decir, no, no ha llegado al 15% de, de grasa y él está en una condición en la que está mejorando muchísimo.
0: Claro, sí. O sea,
2: por más que coma, no está ganando más porcentaje de grasa. Entonces, a esa persona obligarle a comer 8.000 calorías para que llegue al 15% de grasa, porque Alá ha dicho que en el 15% de grasa es donde tú vas a maximizarlo, eso no es así. A lo que yo me quería referir y a lo que yo me refiero con el, con el mensaje es que estamos, eh, no sé si lo puedo decir aquí en el, en el podcast, metiendo me luego el pip, sí, estamos agilipollados, tío. Estamos a tío. Sí, sí, o sea, sí. y, y yo he sido el primero en, en estarlo porque estamos constantemente, si, si veis, si vosotros que seguís mucho a las, a las personas de, 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 del mundo del fitness, sí. las preguntas que más les hacen, tío, es ¿cuándo puedo hacer un minicat? Sí, sí, sí. ¿Cuándo, sí. ¿cuándo puedo hacer un minicat? Pero, tío, ¿qué, qué minicat tienes que hacer? Sí, si tú estás comiendo bien, es decir, si no te estás rayando con los macros, no te estás rayando con las calorías, estás comiendo comida de verdad, comida real, con cantidad, estás entrenando como un animal, estás progresando como un animal, te estás viendo cada, cada mes, cada dos meses más grande, las fotos te lo dicen, la báscula te lo dice, las cargas que estás moviendo te lo dicen. Estás recuperando genial. La testosterona la tienes altísima porque lo notas. Eh, vale. Estás progresando al máximo. ¿A qué te metes a ver un mini minicat? Porque no te veas los abdominales en el espejo. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, sí. Eso es a lo que yo me refería. O sea, es que estamos atontados. Es que en ese punto lo he llamado 15% de grasa, por llamarlo. Claro. Porque es como ese set point del que siempre se habla. Sí, sí. Del, sí. El 15%. Bueno, es como que. Ya estás en el 16, has dejado de ganar más sí, a claro. Sí, sí, sí. Claro. Si estás en un 14, sí, ¿no? Entonces, a sí. lo que yo me quería referir es ese. O sea, joder, no cortes eso. Si es que lo difícil es llegar a ese set point, que es anabólico en el que es, es, todos estos puntos están alineados y tú estás progresando como un animal. ¿A qué te paras a, a parar eso? Porque creas que hayas ganado eh, un poco de grasa, que luego la puedes eliminar. Claro, claro, puntualizar que
1: por eso mismo es que esto... Ayer grabamos un episodio que... Es que cuando lo mismo. Cuando, se está, cuando, se está, cuando ya está subido este episodio, ya, se estará, ya estará disponible eh, un episodio con mi entrenador, Gonzalo. Y justo hablábamos de esto, y es que entre otras cosas, por redes sociales, por Instagram, cuesta mucho acabar de extender y acabar de puntualizar todas las cosas que quieres decir. Y luego, claro, te vienen mensajes y tú dices, hostia, a lo mejor me he explicado mal, a lo mejor no acabo de puntualizar las cosas que quería puntualizar. Entonces claro. eso es un poco que, por ejemplo, por eso mismo tenemos aquí el podcast, eh, Alberto y yo, y por aquí podemos explicarnos, claro. podemos extender lo que queramos, y tú en este caso, como invitado, aquí pueden venir... Eh, la gente que no te ha entendido y escuchar este tramo de, de episodios, este tramo de podcast y, y que quede más claro. Y es también, eh, en relación al tema este que estamos contando, yo creo que también tiene que ver aquí el objetivo que quiera tener esa persona, pero al menos aquí los tres que estamos y muchas también, muchas personas que nos están escuchando y el público en general, lo que queremos es maximizar las ganancias de masa muscular como atletas naturales. Entonces tú estás hablando aquí de variables de aspectos que hay que tener en cuenta para maximizar esas ganancias de masa muscular que ojo, si tú llegas a un 15% de grasa y tu objetivo no es tener la máxima masa muscular posible sino que es únicamente pues, estar algo marcado que se te vean los abdominales eh, permanentemente ahí sí que bueno, puedes hacer independientemente de lo que hagas más o menos te va a servir todo pero cuando nos referimos a, a maximizar ¿A que quieres, las ganancias a que, a que cada gramo de músculo te interesa eso es, cuando, cuando, cuando nosotros de verdad estamos comprometidos con esto, que ojo, no estoy diciendo que tengas otro objetivo, eh, no estés comprometido, pero cuando realmente te tomas esto en serio, en serio, y lo quieres maximizar todo, ahí es cuando entra eh, en juego eh, lo que tú estás comentando, que yo estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo en el entorno en el que estamos, que somos personas jóvenes, que el otro día, eh, en una videollamada que tuve con mi entrenador, hablando sobre el planteamiento de estos años en volumen que quiero estar, lo estábamos decirle, hablando. De... ¿Quién, es?
2: ¿Quién es tu entrenador?
1: Se llama Gonzalo, Gonzalo Barrio. No sé si lo conocerás.
2: Sí, sí lo conozco. Pues, sí, pues, eh, ese, ese es, es de Bilbao, mi... de hecho, creo, ¿no? Sí,
1: eso es, es de Bilbao. Eh, pues ese es mi entrenador y justo lo estábamos hablando y dije, oye, tú tienes 18 años y, y, y no 18 años, o sea, tu edad también al A.E. Y es que eh, tener 24, 25, 26, sigue siendo joven. En esta edad, eh, pasarse de porcentaje graso, de hecho de estar un poco más tapado, o sea no va a ser nada contraproducente o sea, estás en un entorno en el que te puedes llegar a permitir eso y puede llegar a ser beneficioso para el rendimiento claro. el entrenamiento o sea, lo que pasa es que la gente la gente tiene eso de que a la mínima que te tapas ya es como mmm, tienen, tienen rechazo a eso, tienen miedo a eso pero bueno, ya digo cada es, es, uno. Una idea,
2: es una idea implantada tío, o sea, realmente sí. no, no es una idea, o sea, lo normal es que el cuerpo, el ser humano esté en un 13, 14, 15, 16, 17% de grasa, eso es lo normal o sea, son valores saludables. Sí,
1: claro.
2: Ahí es donde un, un cuerpo, eso, hormonalmente, eh, a nivel de salud, un cuerpo está a gusto. Claro. Un cuerpo por debajo del. en, en un 9-10% no, no está a gusto. O sea, no, es, claro. no es algo. O sea, tú puedes estar ahí a gusto y ciertas personas que son a lo mejor, muy delgaditas y llevan así muchísimos años de su vida, por ciertas cosas, por genética y demás, pues pueden llevarlo mucho tiempo, pero muy pocas personas. Generalmente aguantas muy poco tiempo ahí bien, tío. Al, al final, tu cuerpo necesita comida, necesita energía, necesita poder rendir al máximo, dormir bien, descansar
0: bien, estar bien a nivel claro. eh, de lívido etcétera, etcétera, ¿sabes? Es que la minicab, tío, también lo comentábamos con Gonzalo en el podcast anterior, y es que la minicab, no me gusta decir que es una pérdida de tiempo, pero al final y al cabo es tiempo en el que no progresa. O si no uh -huh. progresa, eh, a las muy buenas están manteniendo el nivel en el que estaban. O sea, en el punto en el que los tratamos es que 5 kilos en la barra ya importan 5 kilos en el, en el peso muerto a mí ya me importan O simplemente el Subir 200 gramos a la semana Son 200 gramos y esos 200 gramos los voy a valorar Como si fuesen 10 kilos Y estar 8 sí. semanas en minicats, Porque al verte otra vez los abdominales Mira, no sé, no, no me gusta tampoco eh, Ser muy extremista, pero creo que Muy poca gente eh, Debería estar preocupándose por minicats En caso de que, claro, tengas que meterte en una categoría Porque vas a competir, o temas de culturismo Y demás, eso ya es diferente pero en nuestro caso, que es maximizar ganas de masa muscular y mejorar nuestra, bueno, en mi caso de la fuerza también, eh, son cosas que es que no tienes que estar plante planteándote todo. Si es verdad que cuando lleva un punto ya, que a lo mejor está muy, muy, muy tapado y ya un punto muy extremo, pues bueno, muy ahí no lo... claro, que tienes el sistema digestivo claro, muy saturado. eso es lo que voy a comentar, el apetito y claro. demás. O sea, no, si por ejemplo llega a un punto en el que a nivel de apetito, a nivel de digestiones, ya no puedes tolerarlo más, bueno, pues ahí ya te lo puedes plantear, de hecho lo comentó Gonza justo esto, que nos tenemos Exacto. que fijar más en el apetito, en la digestión y demás, que simplemente si están más o menos marcado. Ahora o sea, tú sí.
1: coméntala eh, lo que tú veas, eh, pero qué es eso, al final, eh, más allá, solemos fijarnos, solemos tender a fijarnos en el look... Eh, cómo nos vemos delante del espejo en el porcentaje graso y no tanto en otros aspectos que son igual o más importantes, que es tú la adherencia que tengas a la alimentación, si ya te estás saturando, las digestiones, cuántas veces vas al baño, por ejemplo, eh, son variables bastante importantes a tener en cuenta y decir, joder, aquí ya nos estamos pasando, tenemos que cortar, tenemos que un poco retroceder para luego dar dos pasos adelante, entonces yo creo que esas también son variables importantes a tener en cuenta.
2: Yo, yo lo único que tengo que decir aquí es que algo que, que ha, a mí me ha ayudado mucho y quizás puedan ayudar a, a las personas que nos están escuchando o a alguien es eh, cuando no tienes un objetivo marcado es decir, eh, el problema es que nos queremos poner fuertes ¿sabes? O sea, fuertes y, y lo ponemos entre comillas. ¿Y cuándo es fuerte? Porque una persona de 1,80 cuando pesa 80 kilos y está definido es fuerte. Cuando pesa 85 está fuerte. 90 kilos está fuerte. Entonces, el estar fuerte no es, un, no es un objetivo que lo tengamos como un láser, ¿sabes? Es decir, claro. tengo claro muy a dónde difuso. quiero ir. Es decir, quiero ir de Madrid a Estambul, no. O sea, estamos, quiero ir a Asia, pero ¿a qué parte de Asia? Tío? Porque Asia es muy grande. ¿Sabes? Es a lo que me refiero. Entonces, el, el marcarte objetivos, por ejemplo, quiero mover 300 en muerto, quiero mover tanto en sentadilla y quiero pesar tanto y en tanto porcentaje de grasa. Eso, el, el tener a un punto en concreto, te va a ayudar a quitarte los pájaros de la cabeza. Es decir, Sé que quiero llegar a mover 300 kilos en muerto. Eh, entonces, si te viene a la cabeza el cat o el verte porque quiero verme los abdominales, en el momento que claro. se te vengan esas ideas a la cabeza, dices: Vale, lo que quiero conseguir es esto. ¿Esto que me está pasando ahora por la cabeza me ayuda? No, fuera, sigo con mi camino. Eso es. Involución, ¿Sabes?
1: Eso es, eso es. Sí. Y eh, una última cosilla que quería comentarte que me hace bastante ilusión: eh, algo que estás comentando últimamente también, el culturismo, concretamente, el culturismo natural. Eh, te veremos en una tarima próximamente, en los próximos años, en los próximos meses. Eh, eh, ¿Es algo que tú tienes en mente? ¿Es algo que tienes pensado? ¿O a lo mejor no quieres anunciarlo, no quieres pronunciarte al respecto? Sí, te... Si,
2: te, si te digo que no quiero anunciarlo, va, se, se está diciendo que sí, pero vamos. Sí, sí me gusta, o sea, siempre me ha gustado el culturismo. De hecho, es algo que me ha faltado antes por es que cuando yo tenía 17 años y empecé en el gimnasio, con los vídeos que me motivaba, o sea, lo que a mí me llamaba la atención era el culturismo, me, me llamaban mucho los vídeos de Ronnie Coleman, de Arnold Schwarzenegger, era lo que yo me motivaba con, para ir al gimnasio claro. y con mis amigos. Entonces, a mí el culturismo siempre me ha, me ha llamado mucho la atención, solo que en esa etapa en la que estuve viajando mucho, como os he dicho antes, pues eh, desvié un poco mi, la atención del, de lo que es el culturismo, del maximizar las ganancias de fuerza, de masa muscular. Todos los que vean, hayan visto mis primeros vídeos saben que el powerlifting a mí era lo que más me fascinaba, si no, pues la gente que nos esté escuchando pudiera ver los primeros vídeos eh, El mundo de la fuerza, en general No me refiero al powerlifting Entonces, el mundo del culturismo, me encanta ¿Que me gustaría competir? Por supuesto que sí o sea, Es algo que me, que me encantaría eh, Pero no sabría decirte cuándo, tío O sea eh, eh, Quiero competir y sé que lo voy a hacer Si no pasa nada raro Si no me lesiono, Dios quiera que no Si no pasa nada raro por el camino eh, Pero no, lo que no sabría decirte es cuándo, tío O sea, de hecho, de hecho subí un vídeo hace la semana pasada de, sobre plicometría sí, me cogí, sí. me cogí los, los pliegues
0: y vi los kilos de masa muscular que, que tuve y bueno lo dicen en el Ay, libro, puta madre. Sí, 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 lo comento, sí. lo hemos comentado justo antes de empezar la llamada justo antes de empezarlo eh, lo sí. hemos comentado un poco por encima, es que es una locura la verdad pues, pues justo lo que quiero hacer es tomar la,
2: la, la decisión de si voy a definir y competir en base a la plicometría, ¿por qué? porque mira, a mí me salieron que yo tenía 52 kilos de masa muscular si, sí, por ejemplo, me la quiero volver a hacer justo a finales de diciembre, principios de enero. Imaginaros que me sale que he ganado dos o tres kilos de masa muscular en, en estos cuatro meses. Por ejemplo, ¿eh? lo estoy diciendo de manera aleatoria. Ostras, ¿a qué me voy a parar yo ahora a definir? Si todavía estoy, estoy siendo capaz de generar claro, eh, kilos muscular. de masa muscular
0: y fuerza eh, en algo. No, y puedes resultado. seguir aprovechando. Claro, claro, a lo mejor a la mínima que empieza a, a ver, que le cae a lo mejor el ritmo de ganancia de masa muscular, pues te lo verás te lo voy eh... plantear quizás, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, prefiero
2: tomar la decisión desde un punto más eh, objetivo, ¿por qué? Porque yo sé que tiene, yo veo a muchos competidores, de hecho vosotros lo, lo veréis, eh, sobre todo de culturismo natural y bueno, también de culturismo no natural, que están, están en, en plena preparación y están hablando ya del próximo volumen, y yo, y yo y digo, no, ostras, esto es que... Seguramente que esa persona, el sentimiento que tenga Y los pensamientos que tenga Es que no ha aprovechado todavía lo suficiente el volumen que ha hecho claro. Entonces claro, yo claro. no quiero tener esa, ese pensamiento ni, ni tener esa situación De estar en plena preparación Y saber que mi cuerpo, y no he dado el 100% Que todavía podría, podría haber hecho más Entonces quiero que cuando compita Diga, he hecho todo lo que podía hacer Hasta aquí, y ahora es prepararme Y punto, ¿sabes?
0: Qué, Qué guapo Sí,
1: sí. Aparte, el tema, ya para acabar aquí, eh, eh, este método, el tema de los perímetros y todo esto, me parece algo muy inteligente que no se me había pasado por la cabeza, que es que al final es lo que tú dices, es algo totalmente real, totalmente objetivo, es al final un número y, y medir, es, medir de esta manera el progreso me parece algo bastante...
0: Joder, no
1: te iba a decir curioso, pero aparte, claro, curioso porque no es algo que se suele ver, pero es que me parece algo eh, que literalmente
2: es, has progresado o no,
1: Sí, de hecho, porque...
2: de hecho, vosotros chicos, eh, aprovechadlo ahora que sois muy jóvenes, tío. Y si podéis hacer, tampoco haceros una cada mes, pero si podéis haceros una cada medio año, tío, porque claro. así vais a tener un registro de todos los años dos veces del progreso que habéis tenido. Y cuando tengáis 25 o 30 años, la gente que os diga, no, no soy natural, mira, este es el progreso que yo tengo. Claro, ¿Voy? pero bueno. Y es, y es, y es, el, el, es un currículum que, ten, que tenéis a nivel de. Tenía tanta mus masa muscular, movía tantos kilos y este ha sido mi progreso, ¿sabes? Es algo claro. de, lo que, de lo que yo, entre comillas, me arrepiento porque yo me hice hace una, hace cuatro claro. años y ha habido 16 cambios, sabes, 16 kilos 16 de masa kilos. muscular de por medio, en los que no me he medido. Y, y pues, claro, también es, también es interesante si el día de mañana os vais a dedicar a, al fitness y demás, es decir, mm. ostras, es que mira, este, este método de entrenamiento me ha servido para ganar cuatro kilos de masa muscular en un año. Cuando el año pero... pasado hice un método de entrenamiento que me funcionó para ganar solo dos kilos. Entonces,
0: me funciona mejor este método. Sí, sí,
1: sí. Pero, al final, sí. Son números reales, es algo totalmente objetivo. Claro.
0: Pues me lo, claro. me lo voy a replantear. Ya está. Ya, ya el siguiente podcast, Nico y yo, ¿hacemos, sí, sí. nos medimos?
1: Sí. La Dando <risa> lo, los datos tal, tengo tal, tal. No, pero me parece muy top y, y de verdad me lo voy a replantear. Porque aparte es lo sí. que tú dices, siendo jóvenes y estando iniciando prácticamente en esto, a hacerlo cuanto antes posible para dentro de... X tiempo, ver todo lo que has progresado y no solo ver eh, lo que has progresado, sino eh, tú ver eh, cuándo has sido eh, donde más has progresado y, y claro, que has diferencia. estado haciendo durante ese tiempo en el que has ganado eh, más Ojalá. masa muscular que, que, en, que, en otro, que en otro periodo. Y ahí ya puedes ver lo que a ti te funciona y lo que no. O sea, eh, bastante, bastante guay por ese aspecto. Así que dejamos por aquí la entrevista, barra charla. Eh, este episodio, que la verdad es que me lo he pasado súper bien, espero que la hayas pasado muy bien a la E, eh, creo que la gente eh, también se la habrá pasado muy bien y que, como te he dicho al principio que es eh, un, un auténtico placer tanto yo como Alberto, tenerte aquí Una locura. que hayas aceptado
2: que hayas aceptado la propuesta Muchísimas gracias a vosotros chicos, os lo digo de corazón que me lo he pasado súper bien, súper entretenido y me atrevo a decir, ojo, que es la mejor entrevista en la que he estado ¿eh? ah,
0: ¿Sí? No nos diga esto, no nos diga esto por ya, eh, Lo digo ya... de corazón,
2: eh lo digo de corazón, o sea, he tenido varias entrevistas y demás, y además algunas muy vistas en YouTube, y esta es la que más me ha gustado, tío. Bueno, la que más a gusto la... me he sentido.
1: Pues, pues, vamos.
2: Ya te Un placer dejado. aún, vamos. <risa>
1: <risa> Muchísimas eh, Muchas gracias por dedicarnos estas palabras y que, joder, que espero que también, no solo la, la hayas sentido tú, sino que la gente que nos ha escuchado, sí. que también se haya sentido así, que haya pasado un buen rato, así que...
0: Sí, sí, tendréis sí, en
1: Instagram, que seguro lo seguís sí, sí. A e, justo debajo si nos estáis viendo por YouTube eh, Bueno, fuerza explosiva al final, lo busquéis como lo busquéis, os va a salir por ahí eh, <risa> y nada, si lo estáis viendo por Spotify también saldrá por, por la descripción así que dicho esto, nos vemos en la próxima, un saludo, Adiós. chao chao